0: Radio Rosbrera, ciao, Radio Rosbrera, ciao, sono con Vito Ribaudo. Ciao Vito.
1: Ciao Rosanna e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ci siamo eh, sentiti e non ho potuto fare a meno di chiedervi a Vito di parlarmi del suo nuovo romanzo per una serie di ragioni, tra le quali il fatto che sono felicissima che ce ne sia uno nuovo e, e poi per il fatto che in qualche modo... Eh, questo talento di Vito che io lo chiamo così e tanto non siamo di persona per cui non puoi dire ma no, babù, eccetera talento, si chiama talento quello che porta le persone a scrivere e a scrivere romanzi e per l'edizione l'editore Morellini nasce questo nuovo Omega e Omricon dimmi il titolo giusto l'ho detto giusto? sì,
1: sono le due lettere dell'alfabeto greco la O grande, quindi Omega e la O piccola, quindi Omicron. In verità di Omicron ci siamo interessati tutti essendo una delle varianti del del Covid, (ride) però come dire appunto è un nome che hanno scelto perché è un nome che viene da lontano. Io ho questo gioco con me stesso e con quei 25 lettori che da Alessandro Manzoni in avanti abbiamo diritto tutti di avere, che è quello di usare alcune lettere dell'alfabeto greco per... eh, per i personaggi e quindi ho avuto un un Andrea Gamma, ho avuto un Carlo Delta e qui sono eh, in corso nella doppia lettera la doppia O, quindi Omega e Omicron in verità sono due gemelli, si chiamano Osvaldo e Orlando ma il lettore li incontra come Omega e Omicron e li ho voluti un po' distinguere proprio come se ci fosse una sorta di giudizio che non deve essere il pregiudizio nei confronti dei lettori, Ma io come autore ho potuto ritenere opportuno dover dare a uno una caratura morale maggiore dell'altro e quindi ho scelto che uno fosse la O grande Omega e uno la O piccola Omega. Questo è il motivo per cui c'è questa strana
0: Eh, dicitura. Poi c'è anche un'altra cosa che un po' nei tuoi romanzi credo ci sia spesso, che è, almeno io non l'ho ancora letto quindi sto, sto Vabbè, facendo come... uscito, eh, ecco, è uscito ancora... esatto, non sei quindi... ancora in
1: torto, dai.
0: Eh, non sono ancora intorto quindi faccio delle allusioni a una tua almeno peculiarità secondo me di porre al lettore il tema della scelta in questo caso mi sembra di capire che ancora ci sarà un po' questa cosa della scelta, del, del bivio sì. del fatto sì. che si hanno sempre due possibilità o più di due ma insomma sì. che siamo sempre davanti alle nostre azioni con delle possibilità che ci mettono in quelle condizioni anche questi due fratelli hanno questa dinamica spinta sì. Sì, diciamo.
1: sì, un po' come tutte le persone viventi o tutti i personaggi che sono comunque proiezioni delle, delle nostre paure sì. o delle nostre migliori aspirazioni anche Omega e Omicron sono di fronte a delle scelte addirittura il, il momento un po' cruciale che in copertina è stato riassunto, con l'editore abbiamo scelto di chiamare le vite di due gemelli diversi unite da un istante tragico. Quindi senza fare anticipazioni, certo. però c'è questo momento, questo istante che appunto è tragico, nel quale sono tutti e due di fronte a una scelta che ha questa particolarità di essere una scelta che una volta di più incrocia quelle vite parallele che caratterizzano l'esistenza dei due gemelli in generale. Anche in questo caso, siamo in una Roma contemporanea 2018-2019, e Osvaldo e Orlando hanno ciascuno la propria vita, caratterizzata poi dalla presenza naturalmente della stessa famiglia, E fino a quando gli eventi rocamboleschi che la narrazione presenta al lettore li portano ad essere veramente quel duale che diventa un unico nucleo e quello è il momento in cui si sviluppa la parte più importante su quello che tu hai giustamente individuato che è la scelta. Io sono appassionato di questa possibilità di indagine sull'uomo andare a raccontare quando nella vita di di ciascuno di noi arrivano quei bivi, quei momenti esiziali nei quali eh, uno deve decidere che tipo di impronta, percorso e carattere dare quindi che scelta fare o che scelta non fare che anche quella è una scelta Eh, anche in questo romanzo ho voluto un po' indagare
0: diciamo che qualcosa ovviamente ogni autore porta anche un tratto legato alla alla sua vita, alla sua consuetudine, alla sua tu per lavoro diciamolo sei, sei da una parte costretto dall'altro credo che col tempo conoscendoti un pochino eh, hai tratto anche un aspetto positivo dall'osservare le persone parliamo di risorse umane e quindi quando parliamo di risorse umane pensiamo delle persone che si pongono e si raccontano e poi c'è un osservatore poi c'è qualcuno che valuta quindi abbiamo tutta la possibilità e tutta la gamma di sincerità e menzogne che si possono mettere in atto perché poi quando si parla anche magari di fronte a persone che non si conoscono si cerca sempre di rappresentarsi un po' meglio di come si è e poi tra le pieghe esce di tutto quindi forse tu anche hai questo enorme bagaglio di osservazione anche accumulata nel tempo
1: sì, nella dimensione professionale, io faccio il capo del personale della RCS italiana, e um, oggettivamente mi trovo per professione a, a dover fare almeno due cose, diciamo, se le penso rispetto poi alla caratteristica del, della mia vita da narratore. Le due cose sono osservare i comportamenti, che sono comportamenti visti nel mondo uh, lavorativo, che però diventano una sorta di gabinetto di studio antropologico sì. per la notte del narratore e l'altra attività è certamente questa più meramente professionale, quella del, eh, del dover scegliere per lavoro devo diciamo, scegliere banalmente se eh, aiutare qualche altro direttore ad assumere un, un Mario Rossi o una Giovanna Bianchi e da quello ne deriva le differenze nella vita della persona che è scelta o di quello che purtroppo in questo caso è escluso, oppure scegliere se promuovere di nuovo il Mario Rossi o la Giovanna Bianchi di Turlo, quindi questo mestiere che riguarda il il capo del personale, ma in generale chi si occupa di risorse umane, eh, porta spesso a dover scegliere eh, che tipo di organizzazione dare, che tipo di persona promuovere che tipo di incarico dare a qualcuno e non a qualcun altro. E questo è è, è il bivio, è una scelta che deve essere ponderata dentro di me, ma mi rendo assolutamente conto che poi ci sono delle conseguenze importanti nel bene o nel male per gli altri.
0: Certo. Senti, quanto secondo te nel corso del tempo la dimensione etica è sfumata? E, e quanto invece anche in questo tipo di approccio no? e quindi poi nei tuoi due personaggi esiste una dimensione etica ehm, a cui si allude e, e che il lettore può, può insomma, usare un po' per farci un pensiero perché io c'ho un po' il pallino di questa cosa ma insomma in ogni ambito credo un po' stia sfumando Forse perché gli intellettuali anche non se ne occupano più di tanto la considerano una cosa ehm, così, una tra le potenzialità dell'individuo nel suo modo di comportarsi, ma non poi così determinante.
1: Sì, è un'osservazione corretta. Eh, Siamo arrivati ad una fase dello sviluppo, dei settori industriali che possono andare a sconfinare un po' in una tecnocrazia Mm. Questo significa che al coefficiente etico si vada sostituendo il coefficiente specialistico. Eh, Alcune carriere sono caratterizzate più dai valori della competenza tecnica piuttosto di quello che è l'afflato umano, la capacità della leadership, la capacità della visione, la capacità di orientare, di avere coraggio organizzativo. E quindi da questo punto di vista è chiaro che l'etica si trova in una scala di valori a trovarsi anche subordinata ad altri elementi nel romanzo anche questo tipo di dimensione mi è piaciuto andare indagando perché i due gemelli hanno naturalmente una creatura etica probabilmente uno dei due ce l'ha che sconfina nella mancanza di etica questo poi lo lascio giudicare al lettore mi è piaciuto naturalmente questo, questo espediente del personaggio doppio principale che ha poca, eh, poca, eh, pochi precedenti diciamo, nella letteratura, ma se vogliamo anche nella cinematografia o negli spettacoli teatrali, quindi eh, questo era, era un pallino che inseguivo da un po' di tempo, quello di dover sdoppiare il personaggio, devo dire che è un buon escamotage perché consente al narratore, ma poi anche al lettore, di poter avere due percorsi paralleli di quello che è il personaggio principale, perché non c'è il personaggio principale, il comprimario, ma c'è il doppio personaggio principale.
0: Senti, i tuoi percorsi tragitti, quelli eh, sospesi, penso a quelli da viaggio, quelli da macchina, eh, quelli nei quali non non c'è la tua dimensione, diciamo, di presenza, ma la tua mente può andare. Ecco, li usi per strutturare l'avanzamento delle storie e le caratteristiche dei personaggi.
1: No, io devo dire che sono appassionato di, di radio e di podcast, quindi i miei viaggi, eh, banalmente quelli per raggiungere sì. la, il lavoro oppure quelli di, per trasferimento, eh, sono d'appannaggio appannaggio del, <ride> del, dell'ascolto ah. de, de, delle radio e dei podcast, ah. e non, non utilizzo quei momenti ah. per oh. diciamo, okay. l'attività di, di narrazione.
0: Sì, sì, sì. Senti, invece un'altra cosa che mi aveva incuriosito, la, mh, le città dove ambienti i tuoi romanzi hanno comunque qualcosa a che vedere con la tua... Cioè, no, gli sì, ambienti, ecco, sì, la sì, sua sì, vita. Sì. No? In questo caso siamo sbarcati a Roma ed è una Roma ehm, di quegli anni, 18-19, quindi relativamente vic- vicina, pre-COVID. Ma quindi c'è ancora quella dimensione che, a Roma, che ha sempre reso Roma differente dalle altre città, quella imperturbabilità che tutto può. Sì,
1: che tutto può accadere. Eh. Una città che è così abituata allo scorrere dei secoli che resta purtroppo, diciamo. Un po' indifferente, se vogliamo, è quella bellissima dimensione onirica raccontata da Sorrentino nella Grande Bellezza o oh, prima ancora c'era un certo signor Fellini che qualcosa ci ha detto su questo quindi Ribaudo è veramente buon ultimo allora il motivo per cui mi piace ambientare in città che conosco lo considero un po' facente parte di quel patto di lealtà con il lettore perché se devi dare un valore aggiunto devi dimostrare di conoscere i, i luoghi dove ambienti eh, la storia eh, per motivi professionali soprattutto fino a qualche anno fa eh, ero uso frequentare Beh, Roma sì. con eh, diciamo cadenza settimanale con intensità e, e quindi e, i, i quartieri che sono descritti in, quel, in questo romanzo li, li conosco, li ho visti e credo che il lettore se ne accorgerà quindi non c'è un atteggiamento eh, sleale quindi eh, in un'epoca dove con internet tutti crediamo di poter sì. sapere vedere o guardare io credo che ancora la vista eh, quasi giornalistica del, della di chi frequenta un posto, di chi batte quel marciapiede, di chi conosce quel caffè, di chi conosce quel ristorante, di chi è stato in quel mercato e ha sentito il vociare di quella città, sia ancora la differenza. Sì. E, e quindi Roma, Roma arriva lì e in effetti lo, lo svolgere, per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda, lo svolgere del romanzo eh, ha in effetti... Quel, quel tratto della, della città che è un po' indolente, questa bellezza eh, così sconvolgente intorno alla quale poi tutto perde un po' di valore, di dimensione e questo, questo si ritrova.
0: E poi c'è anche l'altro aspetto che adesso vabbè, il tempo è stato l'oggetto e il soggetto di quasi tutte le riflessioni più... Insomma, intriganti dei filosofi agli scrittori agli umani che si interrogano su cosa farne quasi ogni giorno quando si svegliano ma in questo caso nei due personaggi il tempo che ruolo eh, gioca
1: allora il il ritmo del romanzo è piuttosto sincopato perché ci sono i due flashback iniziali che servono solo a presentare i due genitori, che sono colti il primo, il papà, eh, Mauro, nella, eh, nella giornata in cui venne rapito Aldomoro. Moro, quindi siamo nel marzo del 1978, sì. e lui è un bambino, quindi come dire, eh, assiste a questa a uno dei punti più importanti della nostra storia contemporanea con gli occhi di un bambino il secondo capitolo è invece una ragazza universitaria che studia a Catania nel giorno in cui viene ucciso il giudice Falcone lei è una studentessa di giurisprudenza ed è Manuela che è la madre di due gemelli dal terzo capitolo in avanti invece si svolge tutto in circa un anno e mezzo quindi il tempo è piuttosto sincopato in modo che la narrazione abbia un suo ritmo piuttosto, piuttosto efficace, piuttosto serrato, piuttosto, piuttosto pungente. E, e, e quindi la dimensione del tempo da questo punto di vista mi è servita per dare una, un'indicazione piuttosto, piuttosto serrata alla dimensione indagata. E da questo punto di vista il, il lettore ne trae il beneficio di chi ascolta una narrazione che è complessa, eh, articolata, ma assolutamente veloce.
0: Allora, in linea con alcune cose che hai detto, eh, la credibilità, l'affidabilità, e mh, il tempo, in questo caso ti ho promesso 15 minuti di domenica eh, e sto guardando il minutaggio, sono perfettamente 15 <ride> minuti, eh, questo per, eh, perché appunto... Ti sia concesso di andare a fare un'altra delle tante cose che fai fai anche l'arbitro quindi volle diciamo
1: questa... che è un'attività che fa parte dei miei connotati di padre non è eh, esatto eh, della
0: eh, ma infatti mi immaginavo questa cosa per cui dicevo ma come, come sportivo non ti conoscevo ma quindi diciamo no. che va bene e mentre in questa veste ti conosco e ti riconosco e, ripetiamo il titolo del libro Vito.
1: sì Omega e Omicron per i tipi di Morellini editori in libreria da questa settimana.
0: Allora, per gli ascoltatori di Radio Rosprera, con Vittorio Baudo, Rosanda Brambilla, Radio Rosprera, ciao. Ciao a tutti. Perfetto.